0: 好女不过百，不是平胸就是矮，说的就是我<笑>、哎。我低头看了一
1: 下自己，
2: <笑>每一次心情一难受，就化悲痛为食量，然后把自己撑得那么胖。他就不吃零食，他就攒下了一笔钱，买了一个房子在北京。Hello， 各位朋友们，大家好！欢迎大家来到这一期的《全靠音称》，我是李欣，我是福茂茂，我是小样。今天呢，我们有一位特别的嘉宾，哇！我们终于有了预算请嘉宾了，<笑>也就是我们在午餐的时候会多给他准备一套餐具。<笑>对，欢迎。Hello， 大家好，我是卓卓。我们为什么今天这一期要请嘉宾呢？因为呀、啊，我们这一期要跟大家讲的是一个非常重要的话题、啊。现在正是新年期间，相信各位朋友们都受到无数美食的诱惑。哎呀，面对这些可能从小吃到大的美食，是不是大家都蠢蠢欲动？但是又非常担心自己的腰围变胖呢？每逢佳节胖三斤的这个困惑，我们今天就来给你解决一下。呃，那今天呢，其实我们想跟大家分享一下，我们是怎么样看待减肥这件事情的。另外呢，更重要的是。因为我在前两年的时候参加过一个减肥训练营，所以经过这个减肥教练的成功训练呢，呃，我当时是成功的瘦下来了。到今天呢，如果比如说我碰到了什么紧急事件，打个比方说第二天就要上台了，然后我也是可以在飞快的时间内，比如说一天之内瘦下个两斤半是没有问题的。<笑>所以呢，我就觉得诶、哎，这一套方法特别的好，它不光是让我自己瘦下来，而且呢还呃让。我自己在生活习惯上面进行了一些改变，所以这期呢，我们想跟大家聊一聊减肥的那些事儿。太好了，我们站在旁边听，听一听,听对，为啥他们在旁边听呢？<笑>呃，因为你们知道吗？不管是小样还是茂茂，哇，他们俩简直是两个极瘦的标本，站在我的面前。<笑>尤其是茂茂，所以等一下呢，我们要请他分享一下他为什么能够始终保持这么苗条
0: 。好女不过百，不是平胸就是矮，说的就是我、哎。我低
1: 头看了一下自己，<笑>如确实如此。
2: <笑>哇，你们俩真是太幸福了。呃，幸福什么？一贫如洗。<笑>说起来减肥哈，就是我们女生，我觉得可能没有一个时刻是不想减肥的、嗯、啊。这个情况特别常见。但是呢，就是想跟大家分享的这件事情呢，是因为在前两年的时候。时候，我觉得自己真的是太过分了，因为当时我已经生了孩子了嘛，我就觉得，哎呀，放纵的时候来到了，所以呢，我就想吃什么就吃什么，哎呀，巧克力。烤串儿，哎呀，所有我热爱的东西，酸奶，通通的，什么时候想吃就什么时候吃。然后我有一天就发现我自己胖到了138斤，哇，真的是很吓人呢。对，然后不是有一句话说，每个人的这一生只能吃一辆火车那么长的食物吗？我当时的感觉呢，就是我这一趟火车已经吃光了，我已经到别人的火
1: 车上开始吃起来
2: 了，哦，太可怕了，所以我就觉得。对，而且我当时有一种想法，就是哇，我已经对食物没有什么欲望了，是不是说我快嗝屁了？就是你们知道吗？就是我感觉这个世界上的东西我几乎都吃过了，然后就感觉啊，上帝会不会惩罚我？因为我把他们都吃过了，然后没有任何的念想了。所以当时我就觉得，不管怎么样，我觉得应该改变自己跟食物的这个关系，就是想吃什么就吃什么的这种状态，因为确实是太胖了，看起来非。非常的像大妈，还有另外一个事情呢，是，嗯，我发现只要我每一次心情不好。这个习惯其实从我上大学就开始了，就我会吃非常多的零食，吃到胃痛为止。呃，后来呢，我确实也得了胃病，然后我就觉得这个太不好了，就每一次心情一难受，就化悲痛为食量，然后把自己撑得那么胖，就这个恶性循环，我也想停下来，但是其实我一直都是只是想而已。真正让我行动是有一天我在朋友圈里发现了我一位朋友。他突然间变瘦了，就是他原来大概是一米五，然后一百六十斤的样子，大家可以想象一下。对、嗯，然后突然间我就看到了一个苗条的，大概一百斤左右的小姑娘，就是出现在他的朋友圈里、嗯，而且更过分的是。他每一条朋友圈的微信都在发美食，就是那种九宫格、哦，你们知道吗？嗯。然后发完之后，他写的是啊，这是今天中午我和就是写他老公的名字，我和我老公吃的全部。哇！我一看、啊、吃这么多，对，这么瘦还这么瘦,还,还这么瘦，然后飞快，真的我就给他打电话，真的是果断行动啊！一秒之内我就拨通了他的微信电话，然后就问他为什么，然后他说是这样的。她和她老公在过去几年创业，不管搞啥都不行，也不叫不行吧，反正就没有做起来。然后有一天，她老公就看着她太太，嗯、呃，就想，哎呀，不管怎么样，我也是个医生嘛。他先生是学兽医的，<笑>他说我能够把动物整胖整瘦，我应该也可以把你整胖整瘦，<笑>帮你减减肥吧。然后特别神奇，她老公在半年之内让她瘦了几乎六十斤。哎呦，好想听啊！一个兽医是怎么让人兽的？他原来是一百六十六，然后他后来只有一百零五，就在半年之内做到的、啊强啊，而且特别厉害的是，就是。他们最后，当然他们呃结合了一些各路的这种减肥方法哈，他们可能也从西方学了一些减肥的方法，但是最关键的呢，就是说因为他先生是学兽医的，所以呢这其中有一些他自己的专业的思考在里面，所以他最后搭建了这样的一套减肥方式，对他太太很有效，然后从此他们就开始搞起了这种减肥班，一开始呢只是在亲戚朋友当中转，所以我就看见。吧哈，我就说那送我一个，我也参与，然后我就参加了他们的减肥班，在一个月之内呢，我本人是瘦了十五斤哈，我们班的同学一般来说都瘦二十五斤以上啊，很有效，对，很有效，而且特别关键的是之后没反弹。哎，这个就这要、嗯，好棒啊！对所以，吃巧克力也不会反弹，对，也不反弹。所以现在我基本上就维持在一百二左右。<笑>如果我想，比如说再去瘦上个十五斤，我可能需要再去报一个班。但是我其实知道方法，<笑>但是需要他们去监督监督一下。这个特别有意思，就是我们这个报班呢，就跟那个大家学英语打卡一样，就每天早上在九点钟以前，你要上传今天的体重的那个照片。<笑>就是你有个电子体重仪，他们让我们提电子秤，他们让我们提前买好的，就每天早上所有人都要去把这个照片传上来，就能看到你是大概多少斤。而且呢，它有那个 APP 嘛，所以你要截屏下来、嗯、看比昨天轻了多少。呃，另外呢，就是我们的每一餐以及当天吃的所有东西，只要不是水，通通都需要拍照上传。啊，这样子大概是一共是一个月三、啊、十天啊，然后看看大家的成绩，就是没有减不下来的。在这个过程当中，嗯、呃，然后我我为什么特别想安利这个呢？因为我平时听朋友们说要减肥要减肥，然后你一听他们怎么减肥的，你就气不打一出来，然后你就说啊<笑>这怎么能减呢？这就减一天对，然后接下来三百六十四天你还可以胖起来，呃，所以呢那个我就觉得特别值得安利一下啊、呃。他们是这样，我觉得他们这套方法特别好的是，就是我我当然也尝试过其他的方法都没有管用嘛，他们这套是确实管用了。是因为他们首先承认了人性的弱点。咱们人性的弱点是啥呢？就是你得懒做。对，嗯、
1: 就是<笑>就大家听过
2: 听过那句话说：“哎呀，你只要管住嘴，迈开腿，你就会可以瘦。”这句话就是一句屁话。因为我们如果能够做到，就不需要你来讲。所以他们假设你管不住嘴，也迈不开腿。迈不开腿，所以他们就在你完全零运动的前提下做的这一套方案，而且完全就是说让你吃。吃饱和吃好的前提下做的这个方案，所以我觉得这是他这个方案最吸引我的地方。当然他一开始，然后我看到的成果，就是他老婆的那六十斤。第二很关键的就是他首先把这个观点亮出来，我就哇，这太赞了！就我又可以瘦，我还可以吃这么多好吃的。然后很快他们就告诉我们说啊，我们现在人数已经够了，我们还差三天就开营。那接下来呢，你们要在三天之内买齐以下所有的食品。然后我们一看，哇，这么多好吃的，什么什么三文鱼啊，什么大虾啊，牛肉啊，牛肉干啊，就
1: 我们这些都是减肥的。好食物啊，对，然后我们
2: 就往家里囤，<笑>就把冰箱真的是全部囤满了，<笑>而且他所有要求的零食、早餐、牛奶，我们通通也都买到了。他又额外再给了我们八天的时间去囤货，所以从第十一天开始，我们就是正式的开营。所以我们前面有大概十一天左右买什么电子秤呐、啊，买这些食物呀，然后买完之后呢，他就跟我们讲他的核心的一个理念，就是特别特别关键的，就是因为我们之前。有聊嘛？你们可能也听说过一个概念，叫做控糖嗯、哦，控制、嗯，对吧？现还蛮流行的、嗯、这个概念对、嗯。对，但是其实在我接触他们之前，我其实是不知道的。可能有一部分人是知道的，就是核心理念是：只要你控糖，只要你断糖断脂，你就能够瘦下来。这就是一个核心的一个原则。那糖大家能理解哈，就是比如说我们平时摄入的白砂糖。糖但是有一个概念是什么呢？所有的碳水化合物也是糖，嗯、所以呢，他们指的控糖也包括这个部分。就是这是非常非常关键的，只要你少摄入碳水化合物。当然，他们有一个呃有一个标准，就你每天是可以摄入。一百克碳水化合物，那怎么那,那怎么确定？怎么量化？量化<笑>量化有啊、嗯，就比如说你去买他们要求买的那种呃黑麦的面包切片，哦、然后一百克它就是两片啊、哦、啊，这、啊就是两片啊,是啊,啊。如果你吃糙米或者是吃藜麦，他们要求的，你也可以先称出来、哦、那一百克，其实可以煮两碗米饭，就你中餐一碗、嗯、晚餐一碗是没有问题的。嗯、就一百克其实还是挺多的。只不过我们平时没有这个概念啊。首先就是这个断糖的概念，肯定所有有糖的东西是不能吃了，尤其是那种额外添加糖的蛋糕、啊、蛋糕对蛋糕，这肯定是不能吃。还有马卡龙，啊、卡卡<笑>是的，是的，是的，是的。但是他们有一个很有意思的，我刚刚不是说嘛，他要承认人性的弱点。他们首先让我们填了一个表格，这个表呢，他就问了我们一个问题，就说你觉得？你会最难控制、忍不住出去吃的食品是什么？就你可以写什么白米饭啊、呃嗯，什么油条，就都可以写饼干、巧克力这些一样。你们是什么
0: ？巧克力，巧克力，巧克力。我会买非常多的糖，蛋糕一小盒一小盒，一次只有一小粒，吃进去一点感觉没有，然后莫名其妙一会一盒就没有了。哪种糖？就是普通的那种清
2: 口的那种糖。啊、嗯，我没想到我们大宝宝还有喜欢吃糖的，嗯<笑>、啊，你呢，小样？我几乎都没有，我吃的特别清淡啊，就你没有任何食品是那种说你你沉迷于此，你必须要吃到的，草莓。
1: 哦，所以季节限制对，所以季节限制的时候我特别痛苦，我吃不到草莓，然后只能到蛋糕店，这就是我想吃蛋糕的瞬间，就是我想要吃草莓
2: 了。啊、哦，是真的，我我现在是是怀疑每个人可能都有一样这种你真的忍不住的东西，对吧？然后我当时就写了白米饭，<笑>然后就写白米饭。<笑>这个我好像必须中餐和晚餐都吃，作为一个南方人，嗯啊,啊，对。然后他写这个特别有意思，就是他为什么让你写出来呢？就让你意识到你有这样的一个软肋。然后你就会额外去关注他，我觉得这个很有意思哈。然后他就告诉我们几个基本的原则了，就顺着刚才说，第一个就是控糖，一定要把所有加了糖的东西给断掉。但是呢，如果你特别爱吃，比如说可乐，那就请你去买无糖可乐。嗯蛋糕呢，你可以去吃，但是呢，那里面加的糖需要是带糖，所以你可以自己烤蛋糕来吃。当然它的蛋糕粉也是有要求的。呃，原则上就是如果你能断，就先断糖，同时呢要断脂。只要是你身体摄入的脂肪含量越少，你其实就瘦得越快。它的原则是这个，所以他选出了几种我们能吃的呃肉。就比如说牛肉啊、嗯呃嗯，牛肉好呃，单指的是牛腱子肉啊、呃，鸡胸肉啊、嗯，鸡胸肉非常好啊，还、嗯、有、哎、鱼肉，鱼肉、嗯、对，但是鱼肉非常有讲究、嗯、啊。待会儿我们回过来说，然后虾,虾，这个大家是可以想得到吧、嗯嗯？还有鸡蛋啊、嗯，就是这五种是我们主要吃的。然后除此之外，基本上建议我们不考虑。但是螃蟹肉也是可以的，他会假设我们先吃不到那些啊。当然我们不能写什么孔雀肉，但是我们比较日常吃的啊，他就建议了这五种。刚才说到鱼，鱼和鸡一定要去皮。就是因为皮肤上有大量的油脂啊、哦嗯，对,
1: 对。所
2: 以的话就是说吃所有的东西都必须不带皮。然后我当时就惨叫一声，在我心中我最爱的白斩鸡，啊<笑>、嗯，对，吃、就是、白斩鸡那个皮好好吃好吃、啊，<笑>对，白斩鸡的精华就在那个皮,皮上啊、嗯，对，但是那个教他因为他没有列在我的那个最难克服的那个，所以教练就不允许我就完全不能吃，只要你没有练，当时不是我。我们要填那个你特别难克服的那个点嘛，那个它是可以给你稍微宽容一点的时间去断掉它的，但是其他的必须马上就断，特别有意思。然后呢，因为我们的冰箱里所有这些东西都根据它的要求买足了，它也指定了品牌，去哪家去买。所以的话呢，只要你想吃那些不健康的东西，你就打开冰箱，里面所有的都是健康的，你可以随便吃。在一开始的时候，也就导致了在第一天。就是你知道，人有一种劣根性，就越不让你干啥，你就越想干啥。对<笑>然后就是在第一天，他就说啊，那你如果实在控制不住想吃什么东西，第一，你首先你家里没有那个东西；第二，你打开冰箱，你看到很多其他东西，你就吃，你把自己撑死。果然第一天我就吃了半斤的牛腱子，呃，两餐加在一起吃了将近两斤的虾就两餐白水煮虾。然后吃了番茄鱼，对、哦、我就吃了这几样东西。我告诉你们，我的成绩在第一天，我瘦了六斤
1: 啊,
2: 啊，特别神奇，真的。我就第一天在那胡吃海塞，瘦了好几斤下去，然后第二天早上一过秤，就是我瘦了六斤啊、呃。当时好像是一百三十六到一百三十八之间，合啊、嗯，对，但是瞬间我就已经是一百三十了，真、啊啊、对对，特别神奇。这个开篇
0: 真好，所以对、啊、我就
2: 特别受鼓舞，就发到群里，然后也有同学是同样的情况，呃，然后老师说啊、呃，你们一定前三天要扛住，因为前三天效果特别明显，但是不可能再复现第一天的辉煌了啊、呃，然后果然第二天就是我就变成了至少了不到两斤。但是也很厉害了， oh. 第三天瘦了大概是不到一斤半，好像就差不多一十一斤半，所以前几天瞬间就已经快瘦了十斤，三天、oh. 就三天的时间，他、oh. 是根据日期
1: 的推后递减，这是什么原因呢？<笑><笑>
2: 呃，可能你的身体就适应了这种新的饮食的方式，它就没有反应那么剧烈了。灵啊、哦呃，对。但是很有意思的是，你只要坚持按照它的吃，一定每天都在往下走。它可能掉的那个可能是 0.5、嗯、0.7。累积下来会很,多、啊、很对，但它累积下来很那个、就是累问一天一天。问题是在于，问题是在于，关键来了，我们当中会有反复，就是比如说，我们有朋友会请你吃饭，<笑>对吧？<笑>然后在那段时间，他有教我们哈、啊，就是说，如果有朋友宴请的话，是你最好去自助餐或者吃火锅。啊、嗯，就这两样是最佳的火锅，对火锅可、啊、没有想到吧？不是,不是卡路里爆炸吗、啊？不是火锅呢，就是你可以点那种菌汤火锅汤或者清汤火锅、嗯，点的时候呢，你可以点，比如说牛肉。啊、呃，虾滑,滑对虾可以点鱼片、嗯，就那些东西其实大量的存在在火锅店里面。然后你去自助餐厅，那更好了，就是你的选择更多，几乎那些要求的食品都在上面。嗯、但是它有刚刚说了，断子它有一个非常严格的要求，就这些食物它本身都是健康的，但是跟你烹饪的方式非常有关系。啊、嗯，所以我们在一开始就根据他们的要求买了一只不粘锅，是真的不粘锅。什么叫真的不粘锅？他的要求就是不放油，能做煎鸡蛋。嗯嗯啊，就这个要求，啊、对，你们见过吗？就我根据他们的要求，<笑>我们这期真应该带货，带货了都。啊、对,<笑>对，我们我就买了一只锅。招租快来！对对，我们买了一只锅，<笑>结果那个锅呢，把那个鸡蛋敲下去，就神奇，把那个鸡蛋就荡起来了。你们知道啊，就像那个底下有油一样，就晃起来，啊、它能晃起来。那
1: 那说明是关的材料是吧？有什
2: 么？这我就不知道人家怎么做的了。总之呢，就是我去每一家都跟他们客服说，请问。能完全不放油煎鸡蛋嘛，对他们要说 yes 的，你才可以买，基本上是这样子。呃、uh -huh. ，anyway 呢，就是反正有了这只宝锅之后呢，就是就用无油煎鸡蛋，然后还可以无油炒任何的菜， uh
1: -huh. 就是比如说那个锅的品牌，告诉我，<笑><笑>我也想知
2: 道，我们要带货啊。然后呢，那个我我做的最成功的一道菜是那个洋葱，就是、啊、水炒鸡肉洋葱。其实就是洋葱炒鸡肉、嗯、很好吃，就是他放一点点水，他说就是放水就像放油一样。那家明白了吗？就你在不粘锅上面那种很好的不粘锅，你炒菜的时候，其实你就是放水炒，水炒它炒出来就跟那个油炒出来，当然它有一点点区别，但是没那么大，就还是很好吃的。所以我就用基本上用水煎了牛排，用水煎了三文鱼。水煎牛排，然后水煎牛排不用水，用水煎了，用水炒了，但是最好吃的就是水炒。啊，这个是特别好吃的、嗯。反正我现在是不粘锅的粉丝、嗯 okay ，我还有另外一个东西，我也特别沉迷
0: ，是空气炸锅对。我也是空气炸锅重度爱好者。就刚才你说不粘锅，就是可以一点<笑>一滴油都不放煎鸡蛋，空气炸锅也行。好像是要先去买一个，就是那种蛋糕坯的那种碗，大概四寸左右，然后一个鸡蛋握进去整，整就是正好那个摊开的一个圆圆那个状态。而且你可以控制时间来决定是煎那种单面熟的，还是就是双面熟透的那种。基本上啊，六、嗯、到七分钟就能煎出来比较好看的那种溏心的鸡蛋，特别漂亮。而且还不用你用那种什么煎蛋器呀、啊，那种的强行给它弄成一个圆，它本身就是。还有搞过什么好吃的？就还有一些，其实我还是很喜欢吃鸡，虽然说不要吃鸡皮，<笑>但是也是要吃。我喜欢吃那个烤鸡翅，就是奥尔良烤鸡翅。但是你去外面吃的话，它其实都是会刷油的嘛。但其实本身鸡皮里面有非常多的油，非常多它可以自己烤自己
1: 、嗯。所以你
0: 只需要提前一天把它腌好，然后直接把它们铺上一层锡箔纸，一个个码码进去。过一半时间抽出来翻个面之后，它就能烤得非常多。我一般会喜欢在锡箔纸上扎几个洞，然后里面再垫一层锡箔纸。这样的话，你把它上面那一层拿下，你发现底下一层油，突然间你就感觉自己这顿吃的特别健康、哦，仿佛把鸡皮里面油也烤出来了一部分，就罪恶感会暴减这个状态。哦，这
2: 跟我的那个烤三文鱼是一样的，烤三文鱼烤完之后也是把那个油用那个吸油纸吸掉。对、哦，就感觉要健康一些。那你
0: 刚才提吸油纸，这个也是非常常用的一个东西，包括你出去吃火锅什么的，就如果你一定一定非要吃辣汤的锅的话，你也可以放一点吸油纸进去、啊是吗，就是一定程度上能缓解你对心理上的一些压力，而且它实际上并不会因为你放那个进去，它的味道就没有了，因为辣椒素这个东西它就不会被。啊被你带走，但是里面为了去熬那个锅底带的那些非常非常厚的一层红油却能少一些，就总比你拿夹一块出来涮一下水的效果其实要好一些啊、哦！那太好
2: 了、嗯，以后随身携带吸油纸，那太奇怪了
0: ，奇奇怪怪又变增<笑>增加了一分。空气炸锅还能做超级多东西，比如说我，我之前其实买空气炸锅的目的非常简单，我想随时随地吃烤地瓜。烤地瓜嘛，就很快乐，因为之前你在街边买的哈，他们都是那种黑黑的一个大桶进去、啊，脏兮兮的。虽然说非常有那个气息，但是一个是你找不到他在哪出摊还有一个就是他确实你也没办法保证他是不是干净的。当我哪怕虽然是真直的只是为了烤地瓜，所以我才没有闲置这个小家电。然后之后就开始发觉一些其他有的没的东西，其实烤五花肉也真的超级好吃，而且也是一点油也不用放。这个调味料你可以自己随便上网去搜一个，就是你觉得合适的一个料包括。哎呀，我上次烤那个羊肉串是很失败的，因为我不知道
2: 怎样才是。时间够，怎样才是生？这、就是我第一次考试生的，第二次
0: 考试就是那个，你有什么？反正空气炸锅它都是一般都是定时嘛，五分钟五分钟一定时，包括温度啊什么的都是可以调的。哦。说到一温度这个点，每一个锅都有自己的脾气，请你自己去摸它的那个数值，到底对应了多少温度，非常神奇。<笑>哎呀，跟烤箱一样，对，好烦。对，真的好烦。我的方法就是，当我不确定的时候，我就五分钟、五分钟、一定时，每五分钟我去看一眼，然后去翻一翻，就是不停的去试。试的次数多了之后，你就能判断出它到底是什么样子了。还有的时候就是，可能你那一锅烤很多食材，它们熟的时间是完全不一样的。我刚才说烤五花肉就也是一滴油不放，但底下我会铺一层土豆片或者铺一层地瓜片，再铺一点洋葱的那个条就会发现洋葱是最先熟的，再烤它就要焦了，所以先把洋葱拿下来。然后五花肉大概正面五分钟，反面再烤两分钟，它也熟了。这个时候地瓜还完全没有熟，或者土豆片完全没有熟，你再可以再铺一层五花肉上去。最后的结论、哎<笑>，五花肉这三个字已经永远的从我的食物当中划掉了。真的超级香，而且其实，因为他们都是正常来讲，你要单独烤那些像是。土豆片呐、啊、地瓜片啊，这些东西都要额外去刷油嘛。但是其实五花肉本身的油烤出去就是够的。我就属于那种，嗯，吃东西的话，我不会过于苛待自己，我会去尽量去满足一些自己。如果你非要吃的话，那么与其去外面吃那种不太健康的，不如自己在家去做这个东西。还有很多，像是烤蛋糕啊、什么烤这烤那的，都是可以去做的，甚至于说还可以拿它做菜。我看有拿它做那个什么，炝炒花菜那种似的啊，好多菜其实都可以直接料放进去，然后拿出来把那锅摇一摇，摇匀，然后再把它塞回去。是,是这，我觉得有了这些神器之后，真的是开
2: 发了好多新的这个菜品。我最近还开发了一个非常奇怪的菜，就是用北京的那种豆瓣酱，然后煮。呃，花菜其实就是水加豆瓣酱加花菜，<笑>然后之后吃的时候呢，就把那个花菜捞起来，把豆瓣酱当中的豆瓣捞起来，
0: 豆瓣捞起来，把酱留在锅里。对对对对
2: ，哎，特别神奇，哎呀，真是欢乐呀！说起食物。然后我们每天呢都在群里发美食，爽歪了！而且呢，大家都摆盘，就我们一帮本来很糙的<笑>那个中年妇女，然后都变成精致小资的那种生活方式了。因为、呃、包括那些也有大老爷们儿跟我们一起减肥的，就每个人都会把每一餐饭发出来嘛，大家就比每一餐你摆的有多好看，然后你的食物多有创意。呃，像早餐的时候呢，就是他会有一些基本设定给我们，就是你没有任何点子的时候，你就可以照着他们的这个食谱去吃，比如说那个脱脂的牛奶，白水煮鸡蛋两个，或者是你自己煎鸡蛋没问题哈、嗯，呃，然后再加上他们推荐的一些放到牛奶里面的谷物啊、呃，有具体的品牌的、嗯，呃，另外呢，就是你也可以水煮一些蔬菜，或者是蒸一些蔬菜，然后用他们指定的。呃，一些酱汁撒上去，就那些酱汁也几乎是零脂的、嗯，就没有糖、嗯、没有油的、嗯。呃，像日本的一些酱汁，它可以撒上去也很好吃。记得当时我们家有十种酱汁，有马来西亚的、泰国的、日本的、呃韩国的、中国的，就好多种。他们想办法去找到了，所以其实你在那个月的食物是非常丰富的，你可以尝到各种各样的口味。那。早餐就非常的丰富了。刚刚跟大家说，你也可以切这个牛腱子肉吃那个牛肉，嗯、然后也可以就是你愿意。复杂一些的话，水煮虾什么的都没问题，所以就很丰富。这个早餐到了中餐的时候，哇，那大家更加是发挥创意，各种炒，就因为每个人都有那种弄锅嘛。其实就是你平时爱吃那些东西都是可以吃的，只不过是用水来炒。另外呢，炒各种哎
1: ，我也是，还有
0: 震惊于水煎
1: 牛肉、啊、牛排，水
0: 炒
2: 丝瓜是非常非常好吃的，建、哦、议大家试一下，真的就是丝瓜。就是大家经常吃的那种白油丝瓜，就在饭店里面，嗯、就是你用水炒、嗯，但是你一定要把它炒蔫炒得软软的、嗯，基本上那个口感就跟你在饭店吃的差不多的，其实是啊、哦嗯，对，去是，
0: 试，强烈推荐、啊嗯。对
1: ，感觉现在说起来就是火炒，就弄点水，只要不它不糊就行<笑>、啊。对，但是其实它会不太一样，会跟你用水煮出来的
2: 不一样。嗯、就是水炒和水煮是两个概念，就水煮的是不好吃的。
0: 水煮就是很一口咬下去没有什么滋味，对对对对,对。但是
2: 水草它仍然是有那个火加工之后的那个那个,的那个感觉的，它总共没有油气。特别有意思的是，经过这一个月之后呢，我已经不再能吃任何油炒的东西了。我会吃吃到油味，就是我会能吃出来那股油味就很难受，啊啊、适应
1: 了。对对，就不适
2: 应了。嗯、然后会一般来说就是会他们会要求你要用水涮一下。就但是这个基本上是自欺欺人、嗯，所以只要那一个月他会要求我们说，<笑>只要你能够，你就在家吃。如果你要去单位上班，你就尽量带饭。啊、呃，我们确实是像他要求那样吃的。然后在我去单位的时候，我就把我的中餐摆开，我的同事们都围过来看看。然后他们说：“哇艾米， Amy, 你的这餐饭好贵啊，好丰盛、啊。呃”啊，就是他确实是很贵，<笑>因为你全部都是那种高蛋白嘛，对吧？嗯嗯,嗯。嗯这是最基本的概念，就是断糖断脂。然后跟这个概念一致的，就是比如说我们他们对我们的水果也是有限量的，因为水果里有非常多的糖，所以他们找了很多吃、哦、起来非常甜，但是里头的含糖量比较少的水果给我们。呃，当时是夏天，他们强推荐的东西是芒果和西瓜。嗯，这两个是 OK 的，啊、对的，对的。西瓜没糖吗？西瓜的含糖量是低的啊、呃哦，这么甜。呃是的，然后你们猜一猜有哪些水果、哦？它是其实看起来无害，其实很危险的。嗯
0: 、香蕉，香蕉没有那么可怕,可,怕
2: 可怕，还好。葡萄
1: ，我只知道最高的就是枣。枣、这、枣、个、是很危险的，啊、对、啊。葡萄不危险吗？呃、嗯，<笑>嗯、<笑>我们当时没有限葡,<笑><笑>葡萄
2: ，没有限葡萄，没有限葡萄。呃，也没有限橘子，但是它会比较推荐你吃，比如说刚刚说的西瓜、苹果、哦、梨和。
1: 啊、嗯，是，我夏天一直不敢一直不敢吃西瓜，我就觉得它那么甜，糖肯定特别多。啊，没有
2: 没有，当然了，就是你你可以吃，但是它还是会限制你吃多少，量吃量的多少，啊、就是你只能吃一百克、嗯，然后一百克其实不多的、啊，你切一下，你就会发现其实是，一个西瓜有好几
0: 斤呢、啊<笑>，挖的一百个挖着、啊
2: 、对对对、嗯，一点点就没有了，对、嗯，其实是这样子。但是如果你实在受不了的话，也没有那么严重。就是有一次我。悄悄的多吃了一块，对，然后其实也没有。特别大的影响，只要你在晚餐六点以前吃掉水果就没有问题。Oh. 但如果就是大家的什么饭后吃个水果呀，哇，那就等着长胖。就那个特别明显，因为我们那个秤太可怕了，就是它特别公正，你们知道吗？就第二天，<笑>如果你真的没吃，而且你们知道吗？是早上，我们是早上九点钟必须要交那个嘛，如果没有交，教练真的会催你，就在全班同学面前，你就好丢脸嘛。而且你如果体重上涨了，教练就会在全部人。面前问你说昨天吃了什么
0: <笑>啊,、哎、啊？真的，啊、的所以呢，就是、就是、这这,这是真的压力很大。然
2: 后有一天我就出去，就是犯戒了。我忘了那一天是跟朋友出去干嘛去了。总之呢，我的体重就没有降，反而还往上涨了一斤，就长了一斤的这种事情绝对是违例了。就是如果你只长了一两，<笑>那教练知道你可能是某样东西，比如说西瓜，你多吃了两片<笑>。但长了一斤，就是完全没按他们的吃，<笑>肯定是这样的，特别。明显，所以呢，我就好紧张。然后，当然我早上就努力的排便，啊、<笑>你要知道，就我去了一次又去一次，然后发现还不行。哎呀，至少了零点五斤，所以我就干了一件什么事呢？把所有衣服都脱掉，躲在我在那个那个浴室里面去蹭，发现不行，还是超。然后我一上下一看。我就是我已经尿也已经排空了，你们知道吗？<笑>就是我只剩下什么？只剩下眼镜了，我就把眼镜拿掉，发现少了一两，哎呀，太好了！<笑>但是我也看不清楚他到,到底是多少了，所以我就视线模糊的站在那里全裸，然后呢，把那个。称了，然后颤颤巍巍地交给老师，老师果然就问了说，说<笑>昨天吃了是吗<笑>
1: ？我我已经很努力了，瘦，就是我这么一番操作下来，大概瘦了有七两左右。就是<笑>我跟你说，有一个就是称体重的方法是有可以作弊的，就是你屏住呼吸，然后呢，你旁边有个支撑物。就会少很多。哎呀，我告诉你，骗自己。我
2: 不要骗自己。你说的非常好。我告诉你，我想做的方法是啥？把我的同事晨晨叫了过来。<笑>他当时才九十四斤嘛， uh. 然后我让他抱着个东西站了上去，结果的 APP <笑> APP 跳跳出来一句话说：“请问是你本人吗？”是人<笑>就是你看，连秤都不相信，你知道吗？<笑>哎呀，你们是很难的，很难作弊。<笑>所以呢，就是我们被这个当众量刑了这么几次之后，就每个人都有点心虚，其、就、实、是、会节制一点了。呃，那接下来就相对来说就比较平稳了。进入到中间的十天，真的是每天大概也就是降个几两这种概念。然后你一不小心像刚刚说的，你就吃错了一餐，又涨回去两斤，<笑>你得拼命的减三天才能回到。你猛吃那一餐之前的那个状态，所以基本上就是这样，所以有好多次反复，否则的话，就是我们早就瘦四五十斤了。但我们班真的有特别有毅力的同学，他全套操作下来，他在一个月之内瘦了四十五斤啊。然后我是属于学习成绩不太好的那个，对我瘦了是十五斤，呃，但一般同学都是瘦二十五斤左右。已经很厉害了，我
0: 感觉我跑一个月的步也受不了、嗯，受
2: 不了的不了，跑步是受不了的，了嗯、呃，就是我健身的时候，我当时一个月下来才瘦了两斤。所以就是还是他这个要专项的去参加这个减肥特别好，呃，总之呢就是断糖断脂这个知识点我是记住了，然后从此之后我们家就受苦了，哈哈，我老公就再也吃不到他想吃的香香的东西了，他只能去点外卖才能吃到那些东西。<笑>另外当时我记得是夏天，就是好像是端午节前后，所以呢也要碰到吃粽子这种时候嘛，啊、呃，所以还蛮挑战的。他们就推出了一款，我们现在不是带货，他们就推出了一款。<笑><笑>那个减肥者粽子就是用什么藜麦呀、红豆呀，哦、红豆是可以吃的，大家绿豆也是可以吃的。但是奶茶
0: 里的红豆不做的，很甜
2: 啊！奶茶里的红豆为什么那么甜？
0: 他就是泡的，会用那个预先处理一下。哦、奶茶的加料都很甜哦
2: ，那是，反正是红豆汤是安全的，绿豆汤也是安全的。对对对对呃、嗯，然后主食的话，我们养成了吃什么藜麦米呀、啊、红豆啊和绿豆的这样的习惯。就那种五谷是吧？是的，而且我超级爱吃那个全麦面包。之前我会不屑一顾，因为是南方人嘛，就我觉得我肯定就是不会爱吃这些东西的。我也不爱吃。结果后来不是、嗯。是，就是那个全麦面包，他们那种做的特别好的，特别饱腹。早餐吃，就是你们知道方块的那种吐司面包吗？我吃四分之一块。哦就饱,就饱了，对，四分之一块、嗯，当然加牛奶，然后加其他的，就在牛奶里面加的东西谷物，嗯、呃、嗯，然后可能有蛋白粉，然后加鸡蛋，然后可能加点肉，加点蔬菜。嗯、但是真的，你就那个面食来说，其实已经够了。我就记得后来我就放开吃啊，那我就说放开吃。他的要求是你切开，<笑>你切开这，你要比如说一片，你要拿四次嘛。其实你就感觉你吃很多，很多时候我就发现我真的饱了，一看啊、哦，我就吃了三片。那其实是量很少的，嗯、所以我中午的时候就是大家看我摆出来。前面是鸡肉、牛肉、什么虾，一大堆关东煮，摆一片那个面包片，然后他们说这能饱吗？我说非常饱，那果然是非常饱。然后，但是他们也做了预案，如果你实在是要吃零食，他们有一系列的推荐，有些东西是用那个魔芋做的，你们知道、哦、魔芋的那个的能量是极低的、哦哦啊，就有好多魔芋做的零食。另外有一个是可以的，是那个牛肉干。就是那种，就是大大家还是要学会看那个食物上面的那种含含质量。嗯，对，那个表，对那个食物上面的那个表，看它的那个脂肪含量是多少。那种脂肪含量低的牛肉干是完全可以吃的。所以的，就是我们在那个月之内消耗掉了很多的牛肉干，啊、呃，很多的这种就是魔芋做的各种奇怪的东西，包括现在还有魔芋粉什么的，啊、呃，另外一个呢，就是说如果你特别饿了、嗯，一时就是因为出去办事没找到，那就去那种什么 Seven Eleven 这样的地方，他们都有关东煮、嗯，关东煮里面的很多东西都是安全的啊
1: 、呃，是吗？对呀、啊，我一直以为关东煮是一个不健康，<笑>我和那个福猫猫特别喜欢吃那个。便利蜂的广东组带货了，不小心、啊。对，像什么，当然你们萝卜什么没有问题，<笑>萝卜真的超好吃，啊、海
0: 带,海带这些都没有问题。魔芋，魔
2: 然后魔芋结，然后鸡蛋，你看是吧？这些都是很安全的,的。然后有些可能要警惕一下了，像什么豆腐包。
0: 就
2: 是那个、哦嗯，还有丸子、丸子、丸子，其实、嗯、都是淀粉要看。它里面可能是不光是有淀粉，它有鸡皮，有好多、啊、鱼丸里面有好多，它也其实加了鸡皮。啊、我们后来形成一个什么习惯呢、哦？就是我们自己自制鱼丸、牛肉丸，就是其实你在有那种特殊的小加工器，就你在家把那些东西打成那个泥。然后你自己搓一下就好，非常好吃，可以自制,制呃所有的这些丸子，我到现在都很喜欢。过年的时候我回家，其实就给我们家做了三斤的鱼丸。我们家旁边农贸市场刚好有人可以打么、啊，呃，就是去买那种没有鱼刺的龙利鱼、哦，呃，一个是这个，然后它就可以。帮你做的特别好,好，学起来了。对对对，然后那个真的是超超减肥，而且没有身体没有什么负担，嗯、呃，那个感受很好。就是我每一天早上都是饿着醒的，就你们有没有那种状态？就是第二天早上醒来的时候，肚子感觉饿着瘪的,的，就是很明显的那个腹部就变瘦了。对我,嗯、我觉得我有过，嗯啊，对对对，他争取每你每一天都是这样，只要你按他的这种方式吃，八点以后严格禁止吃任何东西，基本上你就可以保持说到今天。虽然我不能那么严格的按照他们的这个要求去吃，但是是可以维持住我的这个体重。即使你暴饮暴食了一次，你也有方法很快的让自己瘦下来,瘦来。所以我觉得这个是特别好的一个，对。
1: 那我有一个问题，就刚你刚刚说到水果，因为我特别爱吃水果，但是我一直不知道水果在什么时候吃。我问过好多人，好多人给我的答案也不一样。我想寻求一个比较好的
2: 、受益的意见是
0: ：对<笑>受，受益的意见是
2: ，只要晚上六点以前吃就可以，然后要控制量。他的建议是，反正每天不超过一百克。我自己实操的结果，只要你在晚上六点钟以前吃，就吃他要求的那几种水果是可以随意的。啊、uh, ，我我自己曾经试过放开吃水果，对我当天的体重没有影响。啊， uh, 就六点以前，但是一定是六点以前。我有一次是八点以后吃的西瓜，特别明显的第二天中了，真的。然后确实是不能吃他说的那些什么枣呀，呃，还有一个是什么我忘了，桂圆吧。总之呢，就是监测自己每天热量的摄入。其实减肥的原理很简单，根据他们的说法，就是你每天你摄入的热量要低于你消耗的这个热量，你就可以瘦、嗯、啊，就很简单。所以，就是我们现在都学会看了那个热量表。就自己算一下就知道了。就有些东西的热量很低，你就多吃，比如说什么蔬菜啊，比如说这些东西。但是有一个知识盲区是我之前从来也没有听说过的，不知道的，是每天的蛋白质必须要够，它的蛋白质的含量也是有要求的。哦、我不太记得了哈，但是好像是跟你的体重。嗯呃，有关就是比如说你是五十公斤，那你就是五十克的蛋白质最好是能摄入嗯、啊，所以的话就是、嗯、他最后告诉我们，你们也不用记那么多，你们记得每天就是大概是两斤的肉生肉，嗯，两斤的，比如说虾和鸡蛋和就所有的这些是两斤的生肉就可以。在减肥期间，如果之后你们恢复正常了之后，就是一斤就可以。就一斤的生肉，一斤的牛肉，或者一斤的虾，或者一斤的什么，哦、这是一个最基本的、嗯。如果你的蛋白质没有上去，你是瘦不下来的。哦、嗯，特别有意思、哦，因为你的身体会首先消耗的是这些东西
1: ，所以你的蛋白质必须先上去、嗯、啊。啊，我这个不吃肉的人太危险了，这以后肯定会胖，就
0: 、哦、<笑>是不符合那个中国什么膳食那个表。膳食那个表应该要发一个这个东西。是，
2: 所以这就是我身边有好多吃素减肥的人，其实其实不科学，因为他的蛋白质含量，他身体的蛋白质没有上去。嗯所以的话，身体其实是瘦不下来的。哦、嗯，但是有一点，我觉得是大家都知道，然后这点是有效的，其实晚餐要少吃。茂茂，冒冒你跟我说过，对吧？我问过你，啊、我说你怎么这么瘦？
0: 最核心的就是，如果想要从控制饮食来来瘦身的话，我觉得最好的办法就是先从晚饭减量开始，要么就是你可以先把，比如说米饭换成粥，然后再把粥去掉，换成玉米这种。哦，
2: 对对对，这样的。你你这么说，我我就要讲到那个我们的减肥教练给我们的误区了，就是米饭不能换成粥，粥的热量也是非常高的。然后丸子汤是没有问题，什么鱼丸汤啊，这种不放油的是可以的、哦。但是粥的含量是非常高的，比如说你要喝绿豆粥的时候，你最好是把绿豆和那个水和里头的渣分开，选其中一种喝。建议你吃渣，对，哦、就是那个那个的含热量很高。一个是这个、哦，第二是玉米，玉米是个坑，它的理念是所有能够榨油的东西里头的脂肪含量都非常高。哦、什么东西有油？哦、你们想大豆有油，菜籽。所以其实豆腐是不建议多吃的啊、哦、啊，对，豆类是有油的。你们去看那个豆腐的那个它的那个含量，里头肯定是有油的。嗯啊，大豆，然后玉米，就玉米尤其不能吃。就你吃半截玉米，哦、还可以天天吃。你的你的那个脂肪的那个量就上去了，就你可以看的、哦。对，呃，然后像刚刚说那个主食的话，像什么土豆啊、芋头啊这些，其实它都算是淀粉、哦、啊，都算。是碳水化合物、嗯，那个是属于糖，其实也是应该控的。所以的话，
0: 还能吃了吗？<笑>对对，地瓜是不可以的。<笑>好好对，那应该吃什么？喝<笑><和>水
2: 。没<笑>有没有，刚才不是说了吗？他们有好多种，他大概有五六十种可以供你选择。哦、<笑>就是你的主食有五六十种，其实有这么多可以吃的。<笑>就像刚刚说的，只是其中的一部分。嗯、呃，像我们还曾经试过什么呃鹰嘴豆粉，你们知道吗？嗯做成的饼还挺好吃的，然后还有什么？嗯、刚刚说藜麦已经说了哈、嗯，然后还有那个糙米是吧？绿豆、红豆，就它有五六十种你可以吃的主食，还有魔芋粉，嗯、呃，就还是挺多的、哦。你仔细的去看一下，就是在网上可以查一下这些主食它们的热量，就基本上能看出来。然后像淮山是非常好的减肥的东西、嗯、啊、嗯，所以有的时候他会建议我们把呃一部分米饭换成淮山做的东西，淮山粥啊什么都没问题。淮山
0: 是什么山药，山药，山药啊，嗯。嗯这样蛮好吃的，是
2: 我觉得从此吧，就反正改变了看到所有食物的这种第一印象，不再是根据自己的喜好和来吃。所以当时我们同学就有说：“哎呀，活到四十岁，终于学会了吃。<笑>”对，但是有一件事情就很有意思，因为。可能只有你一个人是这么吃，在家里家里的其他人并不是这么吃的，包括我那个瘦了六十斤的朋友，他就天天的跟他父母有各种冲突，因为他妈照样，因为他们北京人嘛，照样的什么韭菜盒子、嗯、啊、哦，你们想一想，哦、那有多少的油是吧？大饺子，像饺子也是属于那种热量极高的东西啊，然后什么面。炸酱面哇、哦，你看，所以他就跟他父母就不能吃到一起，而且他父母也不会愿意听他的。就是老太太仍然是那么胖，你们能见到那种胡同里老太太很胖的那种、嗯、是吧、嗯？就基本上那些老太太，他们也没有吃什么肉，他们就吃一些主食嘛比较多的，是不是？最、嗯、多搞点黄瓜丝进去，但他们也没有瘦。主食它确实这个碳水它很它的热量特别的高啊、嗯。总之呢，就是。这么一套组合拳下来就挺好的，这是有史以来我参加过的，确实是成功的一个减肥班案例给大家。希望大家过年的时候能够吃得开心，吃得好。对了，你们回家的话，你们的家乡特产有哪样东西是你们忍不住一定要吃的？明明知道不健康。
0: 酱板鸭，<笑>酱板鸭
2: 哦，那种很咸的那种，对哦，酱板鸭是吗？对 ，OK OK。刀
0: 削面，哦，刀削面<笑> ，OK 水。水炸蛋，对，感觉我们东北好多菜都不是很健康，比如牛肉端啊，锅包肉啊，又是糖又是那什么，又外面又会裹一层那个糊，对，你会忍不住吃
2: 对吧？对，非常好吃、呃，我会忍不住吃我们广西的一个小吃，其实是江米条，但是我们叫做。果条是脆的，而且它是油炸的，就是它各种不健康。所以现在呢，我其实从小就特别注意培养我们家小朋友养成这种健康的习惯。这、就是小时候的时候，我觉得有两件事情是妈妈会经常做的。第一是小朋友他们如果哭闹了，或者他摔了一跤，然、嗯、后、啊、妈妈呢就会可能拿个棒棒糖啊，或者拿个食物说不哭了哟，不哭了哟，来好吃的。这样子做，他有一个坏习惯，就是小孩他会把他受挫的时候跟食物联系起来，所以他每次受挫了之后呢，他就会寻找食物的安慰。我后来看了书才知道这件事情是这样，所以我去年回去的时候看见我妈又这样对我的孩子，我就说 no， 我就飞奔过去，<笑>把他手中的糖打开。<笑>所以这是我有意识的断掉这个小朋友的这个心理需求跟食物之间的这个关系。呃，然后第二个特别关键的就是，因为我在广西嘛，我们那个蔗糖特别丰富，所以所有东西里面都有糖。嗯、你们刚刚还在讨论那个粥有。有无糖的，在我们那边没这个选项，啊、就是都是有糖的。<笑>我们甚至那边还有人专门卖糖水啊、嗯哦哦，就是、哦、就是你们知道各种各样的甜茶铺子对对啊，糖水铺子，就各种各样东西，广东也有，到处都有糖。那我其实就是嗯，后来也读了一些书嘛，然后说小朋友在两岁以前其实是可以完全不需要你额外再加糖和额外再加盐的，就这些食物本身也够。所以我是用这样的方法养的我的儿子，但是。我女儿就没有用这样的方法，因为我女儿当时我不太能够带她，是老人带的，结果到现在就是我女儿就是零食大户，真的一天到晚吃非常多的甜食。但我儿子呢，其实他就在正餐之外几乎就不需要任何的这个零食，然后即使是他饿了，他可能也是吃那种比如说一个包子猪之类的东西。嗯我就觉得这个特别好，因为什么呢？因为我大学时候，我跟你们说，就我有一个朋友，他就从来不吃零食。然后在我们那个年代，你知道吗？他就不吃零食，他就攒下了一笔钱，买了一个房子在北京。<笑>我、哎、我每次，每次吃零食的时候，我都会想起他还有。我就说，如果我不买，对，如果是那个不吃零食的人，我现在在北京就应该有一套零食房子了。哦、我的天哪！哦对，过了我的认识。所我我们那个时候就差不多，你想嘛，如果你有十万首付，就能买一个挺好的房子了嘛。嗯啊，所以他确实是不吃零食，他省下了一大笔钱。有一个词叫 guilty pressure， 哈，是说的是有一些美好的东西，但是我们每次去使用它或者去品尝它的时候，心里面就会有很多的负罪感。然后相信在青春期间，我们吃到的很多美食都是这样，这些可能是我们会从小被培养出来吃的一些口味，可能是出自于妈妈的厨房，他们都非常难以戒掉。哎，那今天我们这一期话题呢，就希望大家能够没有压力的度过这个新年，希望大家可以在过年的。期间想吃什么就吃什么，呃，想怎么吃就怎么吃，但是记得要听我们这一期的播客哟，因为你胖起来的东西就靠我们这一期帮你减下来了。希望大家在今天的这一期播客当中能够找到有用的东西，谢谢大家。这是本期的
1: 全靠硬撑，生活多坑，
0: 全靠硬撑
1: 。本节目由现在喜剧和青州 Hyper 联合推出。